0: Аналитическая записка. псих и пидорасинг. Угроза жизни человечества. Предлагаемое вниманию читателя записка дополняет содержание работ внутреннего предиктора СССР, с которыми полезно ознакомиться перед прочтением. Печальное наследие Атлантиды. Троцкизм это вчера, но никак не завтра. 1998-1999 годов. Глобализация. Начало нового этапа из серии о текущем моменте, номер 2, в скобочках 109, за 2013 год. Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности. 2012 год, раздел 5. ЛГБТ-сообщество и интернацизм. Пояснение. Эти и другие работы внутреннего предиктора СССР, представляющие концепцию общественной безопасности, сокращенно КОП, опубликованы в интернете на сайтах 3w. двойной 3 raru на ряде других сайтов, а также распространяются на компакт-дисках в составе информационной базы внутреннего предиктора СССР и издаются типографским способом. Конец пояснения. Глава первая. Психтрацкизм. Специфика «менталитета» в кавычках. Психтроцкизм это беззастенчиво-спесивая самонадеянность, претендующая реализовать себя в политике без обретения необходимых знаний и навыков. Я единственный и безальтернативно мудрый, потому моя жизненная миссия – политически возглавить быдло, то есть дать ему смысл жизни и править им от его же имени. Пояснение. Это в атеистической версии, в псевдорелигиозной версии – от имени бога, в кавычках, либо от имени богов. Конец пояснения. Этот исходный нравственно-этический принцип псих представляет собой разновидность и конкретное выражение общего принципа сатанизма. Я лучше, чем они, и потому я имею право, а они должны. Пояснение. Аят 9 10 Мы утвердили вас на земле и устроили вам там средства жизни. Мало вы благодарны. Аят 10.11. Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам, поклонитесь Адаму. И поклонились они, кроме Иблиса. Он не был из поклонившихся. Аят 11.12. Он, Бог, наше пояснение по контексту при цитировании, сказал, что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе. Он, Иблис, наше пояснение по контексту при цитировании, сказал, «Я лучше его, ты создал меня из огня, а его создал из глины». Коран, сура седьмая, преграды. Конец пояснения. Этот принцип общий для всех толпы элитарных культур, но каждая из толпы элитарных культур, какими являются все без исключения исторически сложившиеся национальные и конфессионально обусловленные культуры современности, обладает своим своеобразием в отношении того, как в ней поддерживается и воспроизводится толпа-элитаризм в преемственности поколений. Это своеобразие выражается в менталитете соответствующего культурно-своеобразного общества или социальной группы, а также в социологической науке и порождаемых ею теориях, идеологиях. Идеологии воспринимаются некоторой частью общества так, будто они являются концентрированным выражением мудрости, то есть объективной истины, не от субъективизма людей. Пояснение. Высказывание Владимира Ильича Ленина «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно». Три источника, три составные части марксизма, 1913 год. Один из примеров такого рода. Конец пояснения. Если идеология находят в обществе приверженцев, то неизбежно, что самооценка кого-то из психтроцкистов, «я единственный и безальтернативно мудрый, и поэтому моя жизненная миссия – политически возглавить быдло, то есть дать ему смысл жизни и править им, и какая ни на есть его интеллектуальная мощь, находит ту или иную идеологию в качестве оболочки для своего самовыражения в политике и сопутствующем ей политиканстве». В силу того, что, во-первых... Идеологии, теории, различны и не во всем совместимы как друг с другом, так и с объективной правдой истиной. А во-вторых, принцип, под воздействием которого индивид становится психтроцкистом, предполагает единственность мудрости. И эта мудрость в кавычках только его самого. Психтроцкизм, как социальное явление, всегда внутренне конфликтен. Причем он двухуровнево внутренне конфликтен. Первое. На уровне несовместимых друг с другом идеологий, теорий, культурных оболочек психтроцкизма, Это характерно для процессов глобального уровня и для мировоззренчески неоднородных культурно-своеобразных обществ. Второе. На уровне межличностных конфликтов на тему «кто из псих под покровом одной и той же идеологии или разных идеологий, обладает наилучшими вождистскими качествами и потому самый мудрый. Пояснение. Здесь для психтроцкизма важен порядок. Если доказал, что ты вождь, то ты автоматически самый мудрый. Соответственно, если Христос не пожелал стать вождем, то о Его мудрости говорить не приходится. Буржуазно-либерастический критерий мудрости в кавычках. Если ты такой умный, то покажи свои денежки. Разновидность выражения этого же психтроцкизского принципа Конец пояснения. К этим двум уровням внутренней конфликтности психотроцкизма может добавляться еще один. Третий – собственная, более-менее ярко выраженная шизофрения в психике психотроцкиста, делающая алгоритмику его личностной психики внутренней конфликтной. Однако собственная шизофрения в психотроцкизме допустима лишь в некоторых, весьма ограниченных пределах, поскольку при выходе за них индивид не может быть не только вождем, но оказывается неспособным поддерживать какую бы то ни было систему социальных связей, обеспечивающих его жизнь, и потому нуждается в опеке близких или психиатров. Пояснение. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Послание Якова, глава 1, стих 8. Конец пояснения. Тем не менее, некоторая «умеренная ошизелость» в кавычках, психики личности может стать предпосылкой к тому, чтобы индивид стал полноценным психтроцкистом. Это будет пояснено далее. В пределах каждой устойчивой ветви, идеологически своеобразно оформленного психтроцкизма, всякий психтроцкист следует, осознанно или бессознательно, принципу «когда я прав», а прав всегда я, однако с учетом требования соблюдения дисциплины высказывания мнений в иерархии, начиная от уровня вождей второго порядка и ниже. Пояснение. Дисциплину высказываний мнений могут нарушать, по мере необходимости, только претенденты в вожди первого порядка, родоначальники новых идеологически своеобразных ветвей психотроцкизма и сами вожди первого порядка. Вождь первого порядка в пределах своей ветви психотроцкизма всегда прав, без каких-либо оговорок, до тех пор, пока его смерть, либо низложение и появление нового вождя первого порядка не изменит взглядов на истинность суждений в соответствующей ветви психотроцкизма. Иначе говоря, принцип «когда я прав, а прав всегда я», в психотроцкизме подстригается в кавычках принципом «тот прав, у кого больше прав» в иерархии личностей толпы элитаризма. Конец пояснения. Поэтому внутренние конфликты в пределах идеологически своеобразно оформленной ветви психтроцкизма могут возникать прежде всего вследствие нарушения кем-либо в одиночку или на принципах групповщины иерархической дисциплины мнений. Однако конфликты по поводу дисциплины мнений могут носить разный характер. Первое. В некоторых из них может выражаться борьба за истину и очистку идеологии Социологической теории От разного рода ошибок и заведомой лжи. Второе. В других может выражаться борьба за изменение, повышение либо понижение, чьего-либо иерархического статуса, ничего общего, не имеющее с поисками истины и очищением идеологии. Социологической теории От ошибок и заведомой лжи. Она может протекать как на основе осознанной устремленности повысить свой иерархический статус или стать вождем, либо опустить кого-то по ступеням иерархии, так и на основе бессознательных автоматизмов поведения той же направленности. Третье. Первое и второе – борьба за истинную и частоту идеологии и борьба за иерархический статус могут переплетаться самым причудливым образом. Пояснение. «Почитайте произведение Владимира Ильича Ленина» Лейба Давидовича Троцкого, Г.Е. Зиновьева и других вождей РСДРП ВКПБ, за исключением Иосифа Виссарионовича Сталина. И вы найдете множество иллюстраций ко всем трем пунктам этой классификации конфликтов в пределах одной и той же идеологически своеобразно оформленной ветви псих -троцкизма. Конец пояснения. Такая мешанина мотивов и их выражений в действиях психтроцкистов сбивает с толку людей, которые не владеют эффективной познавательно-творческой культурой, вследствие чего они оказываются вовлеченными в психтроцкистскую политику, либо не могут ей эффективно противостоять. В истории СССР это наиболее ярко выразилось в реакции общества на 20-й съезд. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР Удин грех 20-го съезда». Конец пояснения. Кроме того, идеологически разнообразно оформленные ветви психтроскизма обречены на идеологические конфликты друг с другом по поводу выражения истины и наличия в каждой из них ошибок и заведомой лжи. А при заключении разного рода стратегических и тактических союзов, в частности между фракциями в одной политической партии и между разными политическими партиями, неизбежные конфликты по поводу главенства в таком союзе. Пояснение. Это не касается современной России, поскольку в ней партии не являются носителями какой бы то ни было политической идейности. Кроме одной. Нам нужны деньги, и их надо много. Конец пояснения. Такая алгоритмика индивидуальной и коллективной психики, характерная для психотроцкизма, приводит к ряду вопросов. Может ли психотроцкизм прикрываться социологической теорией, идеологией, адекватно выражающей объективную правду и истину? Если может, то в чем и как в этом случае он выражается? Если социологическая теория, идеология, в чем-то неадекватна, то есть содержит ошибки и, возможно, заведомую ложь, то всегда ли, то есть во всех ли без исключения случаях, и как в этой теории и политической практике ее применения выражается психотроцкизм? Ответы на эти вопросы обусловлены представлениями о методологии познания и творчества, на основе которых, вне зависимости от декларации, даются на них ответы. В настоящей записке мы не будем излагать теорию познания, а отметим только некоторые связанные с нею практикой применения обстоятельств. Пояснение. Наше понимание этой проблематики, в коп к первому приоритету обобщенных средств управления оружием. Изложено в работах внутреннего предиктора СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны» и «Основы социологии. Часть первая». Конец пояснения. Прежде всего, принцип «практика критерий истины» является универсальным критерием истинности, охватывающим все сферы деятельности человеческого общества, включая и религиозность, а главное, способным работать и упреждающим по отношению к реализации каких-либо возможностей. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР. Основы социологии. Часть первая. Конец пояснения. По отношению к теориям, идеологиям, это означает, что если теория истинна, то действие в соответствии с нею обязательно приводит к обещанным теории результатам. Если обещанные результаты не достигнуты, то это означает, либо теория в чем-то ошибочна, но в этом случае, если организация психики человека праведна, то интуиция и божье водительство налагают запрет на пользование этой теорией, либо выводят на альтернативные теории, упреждающие по отношению к пользованию ошибочной теорией. И принцип, практика, критерии истины в этом случае выражается в том, что интуиция и личностная религиозность не выдумка, а часть объективной реальности, которыми надо научиться пользоваться, чтобы они предупреждали об опасности и неуместности тех или иных действий. Либо действия не вполне соответствовали теории, либо имело место и то, и другое. Доступ к информации, которая свойственна любым теориям, идеологиям, в каждой из них осуществляется двумя путями. Информация, даваемая по оглашению на основе однозначно понимаемой, в том числе множественный определенности смысла слов и символов, используемых при изложении теории, идеологии. Пояснение. Имеется в виду однозначная определенность некоторых множеств, позволяющая отличить одно множество от другого, а также определенность состава тех множеств, значений смысла, с которыми работает теория. Конец пояснения. Информация, наличествующая по умолчанию, которая некоторым образом объективно, Мерно-алгоритмически. Неотъемлемо связана с информацией, даваемой по оглашению, и дополняет ее. Пояснение. Например, оглашению вокруг треугольника можно описать окружность, и при этом наибольшая сторона треугольника совпадет с одним из диаметров окружности. Сопутствует информация по умолчанию, и этот треугольник прямоугольный, а с диаметром окружности совпадает его гипотенуза. Конец пояснения. Оглашение — это текст или изустная членораздельная речь. Длина текста, продолжительность осмысленной речи при определенной личностной культуре выражения мысли определяют меру детализации описания жизненного явления или процесса. Пояснение. Нескончаемая демагогия не относится к осмысленной речи. Конец пояснения. Поэтому граница оглашения умолчания — в общем случае подвижно, и ее положение в каждом конкретном случае изложения или применения теории диктуется потребностями практики или обстоятельствами. Кому-то, чтобы понять, что и как следует делать, хватит двух-трех фраз, а кому-то необходимо будет проработать многотомный трактат. Все зависит от уровня личной подготовки на момент соприкосновения с делом. Но вне зависимости от длины текста, один из вопросов – раскрытие умолчаний, сопутствующих оглашений. Казалось бы, тут полный произвол, однако в силу того, что первое – мироздание и его фрагменты – это триединство материи информации и меры, а мера по отношению к информации системы и ее кодирования, а по отношению к материи матрицы и возможных состояний и переходов из одних состояний в другие, и второе – диалектика – как искусство постижения истины путем постановки вопросов и нахождения ответов на них, одно из своих основ имеет чувство меры. Произвол в адекватном жизни раскрытии умолчаний – иллюзорен. Если кто-то настаивает на неограниченности произвола в раскрытии умолчаний, то те, кто с этим согласится, обречены на то, что какая-то часть умолчаний будет раскрыта неадекватно, и неадекватность раскрытия будет обличена принципом «практика критерий истины», что может сопровождаться и тем или иным ущербом. Пояснение. Другие основы – личностная религиозность и личностная культура и интеллектуальной деятельности. Если требования адекватности, в соответствии принципу практика критерий истины, снять, то произвол становится неограниченным. Теория, идеология, в своем развитии, в кавычках, становится продуктом дьявольской логики, в которой аксиоматика и правила меняются по мере целесообразности и с помощью которой можно доказать все, что угодно если оппоненты не заметят подлога, но при этом можно возбудить в себе и доверившихся шизофрению и впасть в одержимость. Конец пояснения. Если оглашения не противоречат мере, вписываются в матрицу объективно открытых возможностей бытия, то для большинства теория, идеология, представляется адекватной жизнью. При более широком взгляде истинность теории, идеологии, выражается в том, что раскрытие умолчаний в соответствии с изложенными выше принципами будет непротиворечивым образом дополнять ранее известное оглашение. И при любом положении границы оглашения умолчания теория будет вписываться в матрицу объективно открытых возможностей бытия, что будет подтверждаться принципом практика критерий истинности при пользовании теорией однако возможен случай когда раскрытие умолчаний объективно в силу объективности меры сопутствующих оглашением показывает что первое информация объективно наличествующая в ней по умолчанию несовместима с информацией наличествующей по оглашению и второе в алгоритмике деятельности на основе теории идеологии умолчание более высоко приоритетно, чем оглашение вследствие чего при применении теории идеологии к решению практических задач реализуется умолчание, а оглашение либо не реализуется вообще, либо реализация более высокоприоритетных умолчаний в большей или меньшей мере обесценивает реализацию оглашений. Такое понимание взаимоотношений. Первое. Жизни как таковой. Второе. Теорий, идеологий. Третье. Методологии познания и творчества, выражающиеся в личностной познавательно-творческой культуре. Четвертое. Деятельности на основе теорий, идеологий, в которой также выражается субъективизм. Пояснение. То есть эта система взаимосвязи описывается некоторой матрицей, таблицей, размера 4 на 4 Конец пояснения. Позволяет дать однозначно понимаемые ответы на поставленные выше вопросы о возможностях псих прикрываться теми или иными теориями и выражать себя в них и в деятельности на их основе. Прежде всего выяснится, что... Психтрацкизм в своей политической деятельности может не только прикрываться адекватными жизни теориями, но может и сам порождать теории и отдельные теоретические положения, оглашения, адекватной жизни, что находит свое выражение в их практическом подтверждении фактами и событиями реальной жизни. Соотнесение произведений самого Лейбы Давидовича Троцкого с реальной жизнью показывает, что многое из его теоретического наследия, запечатленное в текстах на уровне оглашений, нашло подтверждение фактами и событиями жизни. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР «Разгерметизация», параграф 8 главы 5 «Троцкизм», «Ленинизм берет власть». Конец пояснения. То же касается и основного произведения другого псих Адольфа Хитлера, Майнкампф. Если бы это была исключительно рафинированная ахинея, ничего общего не имеющая с жизнью, то Третий Рейх, в том виде, в каком он состоялся к моменту Мюнхенского сговора 30 сентября 1938 года, по умолчанию давшего старт Второй мировой войне XX века, не смог бы состояться по причине отсутствия социальной поддержки гитлеризма. Но если обратиться к анализу умолчаний, то выяснится, что информация по умолчанию, объективно сопутствующая оглашением, в алгоритмике, проводимой на основе текстов политики, отрицает оглашение и обладает более высоким приоритетом. Пояснение. Примером тому библейские тексты, заповеди «Не укради и не убей» в практике жизни подавляются и отрицаются умолчаниями, сопутствующими заповеди «Не отдавай в рост брату твоему» по контексту единоплеменнику иудею, наше пояснение при цитировании, ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост иноземцу, то есть не иудею, наше пояснение по контексту, отдавай в рост, а брату твоему не отдавай. Конец пояснения. Это касалось произведений заведомых психтроцкистов: А что будет в том случае, если теория адекватна жизни на уровне оглашений? А раскрытие умолчаний в соответствии с изложенными выше принципами, на основе искусства диалектики ведет только к детализации адекватной теории, но не выявляет несовместимости оглашений и умолчаний. В этом случае психотроцкизм будет выражаться в том, что в ходе так называемого «развития теории» (в кавычках идеологии на первом этапе он будет подводить под оглашение несовместимое с ним умолчание. Это осуществимо за счет синонимической переработки текста с целью якобы упрощения для понимания или наоборот, с целью дальнейшей детализации положений теории для нужд практического применения. На втором этапе умолчание, введенное путем синонимической переработки текста, психтроскизм трансформирует в оглашения. Некоторое время параллельно будут существовать два набора оглашений, объективно несовместимых друг с другом. Когда их несовместимость обнажится, либо в избежание этого, на третьем этапе ненужные в данное время и в конструируемой политической перспективе оглашения будут либо изъяты под тем или иным предлогом, например, утратили актуальность вследствие исторического развития, либо будут выведены из общего употребления и уйдут в архив с грифом «для доверенных специалистов». Предпосылкой к чему является невостребованность этих оглашений в толпе, слепо верящей вождям психтрацкистам. Именно так в прошлом учении Моисея, а спустя некоторое время и Христа, были трансформированы в вероучения исторически реальных синагоги, церкви имени Христа и библейского масонства. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР к Богодержавию. Конец пояснения. В ходе такого же рода преобразований педагогическая система П.Ф. Лизгафта 1837-1909 года, была сведена к спорту, противником которого, по причине его разнообразной вредоносности для самих спортсменов общества, был Петр Францевич, и не допущена в педагогическую практику школьного образования, что сопровождается большим вредом для телесного и психического здоровья школьников, и, как следствие, вредом и для общества взрослых. Пояснение. Смотрите работы в.Ф. Базарного в частности интервью с ним Владимир Базарный о здоровье сберегающей педагогики. интернет ресурс http двоеточие двойной слэш тридабль слэш Базарный символ подчеркивания о символ подчеркивания здоровье сберегающей символ подчеркивания педагогике точка, html конец пояснения в практической деятельности, на основе вполне добротной, в аспекте согласованности и умолчаний, теории, идеологии, слова, произносимые психтроцкистами на публике, будут расходиться с их делами как творимыми тайно, так и публично, в силу подведения под теории, несвойственных им умолчаний и синонимической переработки оглашений в привнесении разъяснений в кавычках типа «стратегия – это одно, а тактика – это другое» цель оправдывает средства, это вообще, а в конкретике политики цель оправдывает средства и тому подобное. Но для психтроскизма предпочтительнее выражать себя в теориях, идеологиях, в которых изначально умолчания такие, какие ему надо, для достижения намеченных им политических целей, и автоматически обладают более высоким приоритетом, нежели несовместимые с умолчаниями оглашения, которые необходимы только для вовлечения масс, толпы в политический процесс, инициированный или оседланный в кавычках «психтроцкизм». В соответствии с этим критерием, мраксизм – изначально психтроцкистское учение, что было показано нами еще в 1998 году в работе «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. И именно это обстоятельство позволяет увидеть в конфликте Лейба Давидовича Троцкого и Иосифа Виссарионовича Сталина троцкизма и большевизма то о чем умалчивают психтроцкисты наших дней начиная от выдающегося «десталинизатора» в кавычках николая сванидзе и кончая мелкими публицистами иосиф виссарионович сталин на протяжении всей своей жизни творчески развивая в кавычках марксизм как теорию Вносил в него в качестве оглашений и умолчаний, умолчание большевизма, об искоренении эксплуатации человека человеком, не только в лозунгах, но и в практике жизни, включая и искоренение национального и религиозного угнетения личности и обществ. Пояснение. Смотрите работы внутреннего предиктора СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности» и «Введение в конституционное право». Конец пояснения. И практическую политику он проводил в соответствии с соглашениями марксизма, подавляя объективно свойственное ему умолчание систематическим на каждом пленуме и съезде, плюс выступление в печати, разъяснением текущего момента. Перспективы политического курса в соответствии с нравственностью и этикой большевизма. На уровне оглашений придраться было не к чему, марксизм в чистом виде. Так было до тех пор, пока в экономических проблемах социализма в СССР Иосиф Виссарионович Сталин не доразвивал марксизм до его самоуничтожения. Пояснение. Более обстоятельно об этом смотрите работы внутреннего предиктора СССР Форта Сталин о том, как жить по-человечески и иудин грех 20-го съезда. Конец пояснения. Наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме. Пояснение. Экономические проблемы социализма в СССР. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1952 год. Страница 18. Конец пояснения. Это действительно было так, поскольку налогово-дотационный механизм был ориентирован на снижение цен по мере роста производства, а экономика развивалась в русле плана социально-экономического развития страны и обеспечивала реализацию провозглашенного политического курса. Пояснение. За год кредитная нагрузка увеличилась на треть. Как подсчитали в Центробанке, наш общий долг перед банками составляет 7,7 триллионов рублей. То есть на каждого трудоспособного жителя страны приходится примерно 100 тысяч рублей невыплаченного кредита. И ожидается, что в 2013 году кредитная нагрузка вырастет еще на треть. Смотрите «Комсомольская правда» от 16 апреля 2013 года. Е. Беликов. «В среднем каждый россиянин должен банкам 100 тысяч рублей. Интернет-ресурс http двоеточие двойной слэш». 3W.kp.ru/slash daily/26063/297/1601/с. Конец пояснения. И после приведенной фразы Иосиф Виссарионович Сталин продолжает. Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса. Искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие. Пояснение. Цитируемое издание «Экономические проблемы социализма в СССР», страница 18-19. Конец пояснения. Все названы Иосифом Виссарионовичем Сталиным понятия, привидевшиеся Карлу Марксу, либо выдуманные им фикции. Фикции вследствие их метрологической несостоятельности. Приведенные выдержки – смертный приговор марксистскому проекту, приводимой историей, в исполнении. Попытки Сергея Кургиняна и других его реанимировать под названием «красный проект» и «исторической реабилитации» в кавычках Иосифа Виссарионовича Сталина, без создания жизни на состоятельной социологии, включая и экономическую теорию – один из ликов психтроцкизма в наши дни. Пояснение. Сталин, кстати, в ней не нуждается. Конец пояснений. Марксизм – изначально психотроцкийское учение потому, что его умолчания нацелены на осуществление бесконтрольной власти над толпой от имени самой толпы, купившейся на оглашение марксизма. То же касается и социологии, содержащейся в Библии, хотя в ней власть элиты, в кавычках, якобы от Бога. Но наряду с такого рода учениями в истории человечества есть множество социологических теорий, идеологий, которые содержат те или иные ошибочные положения, либо ошибочные в целом, хотя в них и не просматривается тот факт, что они изначально целенаправленно конструировались для решения задачи осуществления власти над толпой от ее имени или от имени Бога, как это можно выявить в марксизме и в Библии. Примером тому теория «этногенеза и пассионарности». ЛН Гумилева. Этногенез в истории имел место неоднократно, однако описание его гумилевым метрологически несостоятельно, а пассионарность своего рода в принципе непознаваемая вещь в себе. Пояснение. Ее анализу в первом томе работы внутреннего предиктора СССР ⁇ Мертвая вода ⁇ посвящен раздел 7. Пассионарность. Биология и другие взаимовложенные процессы. Конец пояснения. Каково отношение психотроцкизма к такого рода теории? История показывает, что психотроцкизм подгребает, в кавычках, и их под решение своих политических задач, и при этом социально-политические обстоятельства могут сложиться так, что психотроцкизм становится заинтересованным в том, чтобы такого рода теорий в обществе было побольше. Это происходит тогда, когда некогда практически монопольно господствовавшая теория, идеология, утрачивает власть над обществом. А новый монополизм насадить не удается. В этом случае манипулирование мнениями строится на основе принципа «больше вздора, хорошего и разного». Главное, чтобы толпа не задавалась вопросом, что в этом разнообразии, взаимно исключающих друг друга мнение истина, а что заведомо недостоверно, либо утрачивает достоверность в определенных сопутствующих обстоятельствах. Распространенность в обществе калейдоскопического мировоззрения и миропонимания при отсутствии культуры диалектического познания у людей, представляет собой культурную среду, наиболее благоприятную для распространения психотроцкизма и осуществления им власти над обществом. Последний раз мы видели такое в СССР в годы Перестройки, когда клика Михаила Сергеевича Горбачева, А.Н. Яковлева насаждала «плюрализм мнений», в кавычках. После чего Анатолий Собчак, Сергей Шахрай и компания закрепили это положение в статьях 13.1 и 13.2 ныне действующей Конституции Российской Федерации. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР введение в конституционное право. Конец пояснения. Такой же плюрализм мнений в кавычках для толпы культивируется и в странах буржуазной либеральной демократии. При господстве плюрализма мнений в кавычках. В толпе. Толпа, в силу ее методологической безграмотности, первый приоритет обобщенных средств управления оружием, не в состоянии выявить в этом плюрализме, в кавычках, ту тенденцию и ее теоретико-идеологическое обоснование, которую единственно поддерживает и развивает проводимая государством и над государственными силами политика. Но психтрацкизм не единственная теоретика идеологически всеядное социальное явление. Глава вторая. Пидорасинг как инструмент политики. ЛГБТ-сообщество тоже идеологически всеядно. Иосиф Виссарионович Сталин преследовал его представителей за то, что в СССР они активно вредили строительству социализма. В США сенатор Джо Маккарти, 1908-1957, организовал преследование представителей ЛГБТ-сообщества, потому что среди носителей левых убеждений в 1940-е годы доля представителей ЛГБТ-сообщества тоже была выше, нежели в политичной части общества. Порядка 90% попавших под подозрение, увольнение, посадки и даже вышку, как сообщают некоторые источники, были пидорасами. Пояснение. Интернет ресурс http babochkimirbbcom t 800 топик. Правда потом выяснилось, что и некоторые члены комиссии Маккарти по расследованию антиамериканской деятельности тоже были педорасами. Конец пояснений. Второе. Кроме идеологической всеядности, что роднит психотроцкизм и ЛГБТ-сообщество, это гедонизм, устремленный к сиборитству. То есть эмоциональная зависимость от получения удовольствия вне трудовой деятельности и возведения получения такого рода удовольствия в ранг высшего смысла жизни. Вне зависимости от того, осознается этот факт тем или иным индивидом, погрязшим в гедонизме, либо же нет. Психтроцкисты в самонадеянности и в самолюбовании упиваются восторгами почитателей их «мудрости» в кавычках и вождиских притязаний. Это гедонизм чисто интеллектуально-психологического характера. Пояснение. Как он проявлялся у самого Лейбы Давидовича Троцкого, смотрите «Г.А. Зив». Троцкий. Характеристика. По личным воспоминаниям. Нью-Йорк. 1921 год. Одна из интернет-ссылок http двоеточие двойной слэш militerra.lip.ru slash bio slash 0 slash pdf slash ziv символ подчеркивания ga01.pdf это воспоминание человека, который считал в юности Лейбу Давидовича Троцкого своим другом конец пояснения. Представители ЛГБТ-сообщества упиваются чувственными наслаждениями животного и биологически-противоестественного характера. Это гедонизм телесно-физиологического характера. Предпосылкой для того и для другого варианта гедонизма, либо сопутствующим фактором для них, является нравственная ориентация на сиборитство и уклонение от участия в созидательном труде, который в условиях толпы или туризма подчас тяжел. Энергозатратен, неприятен как в телесно-чувственном, так и в интеллектуально-эмоциональном отношении, может быть вредным для здоровья и опасным для жизни, поскольку в толпоэлитарных культурах, подавляющее большинство населения, вопреки всей демагогии о правах человека, де-факто не заведено до уровня одного из многих экономических ресурсов, на который нормы корпоративной этики, элиты в кавычках, не распространяются. Пояснение. Фрезеровщик-пидор Иван Дулин из сериала «Наша Раша» — это даже не персонаж анекдоты, и тем более не олицетворение сколь-нибудь статистически весомого социального явления. Это признает и Михаил Галустян из интервью с ним. Все персонажи нашей Раши якобы взяты из жизни, чем-то похожи на друзей, соседей и так далее. А где ты видел фрезеровщика-гея? И этот момент меня тоже очень сильно удивляет. Блин, что это за друзья? Что за дом у нас такой? Видимо, неудачно пошутили в свое время. Гей на заводе это действительно нонсенс. Интернет-ресурс http-двоеточие, двойной слэш, знак вопроса, ньюс знак равенства 4556. Нонсенс потому, что на заводе работать надо, а это утомляет и не всегда приятно в телесно-чувственном и интеллектуально-эмоциональном отношении. Это не занятие для ЛГБТшников, возомнивших о своей духовной утонченности и превосходстве над «быдлом». в кавычках. Конец пояснения. В таких условиях элита, в кавычках, склонна к гедонизму и сиборитству от избытка свободного времени и отсутствия смысла жизни, лежащего в русле промысла божьего. А прочие любители, рыбки из пруда без труда, став содержанками, в кавычках, тех или иных слоев элиты, в кавычках, имеют шансы самореализоваться как психтроцкисты и представители ЛГБТ-сообщества. Безволие личности, сформированное в процессе воспитания в детстве, при этом является либо предпосылкой к гедонистическому образу жизни, либо вовлечение в гедонистический образ жизни влечет за собой личностную деградацию и утрату воли у взрослых, и стойкое, труднопреодолимое в дальнейшем извращение личностной психики у детей и подростков. Пояснение. Это один из показателей того, что самое страшное, что могут сделать родители, воспитатели с ребенком, добиться от него послушания. Надо развивать благодетельную инициативу, при реализации которой развивается и воля. Конец пояснения. Теме ЛГБТ в культуре и, в частности, в политике посвящено множество работ разного характера. От публикации серьезных научных исследований до пустой демагогии и клеветы на тех, кто никогда не принадлежал к ЛГБТ-сообществу но большинство знает ее по произведениям ГП Климова, которые обрели популярность в 1990-е годы среди политически озабоченной части толпы, поскольку свалить на биологически неполноценных вырожденцев ответственность за все неурядицы и беды в своей жизни и в жизни общества, это гораздо проще, нежели принять на себя долю ответственности за судьбы страны и человечества, личностно развиваться, своей волей инициировать и поддерживать в обществе тенденции, которые бы привели к тому, что принцип «в семье не без перестанет оказывать решающее воздействие на политику и качество жизни, и цивилизация найдет свое место в биосфере, после чего будет развиваться гармонично, устойчиво, бескризисно. Анализу воззрений ГП Климова посвящен раздел 4.3 «Климовщина» на просвет работы внутреннего предиктора СССР о расовых доктринах, несостоятельный, но правдоподобный. Кроме того, тема ЛГБТ-сообщества в глобальной политике была освещена в разделе пятом «ЛГБТ-сообщество и интернацизм. Работы внутреннего предиктора СССР. Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности». Поэтому в настоящей записке мы затронем только некоторые аспекты взаимосвязи ЛГБТ-сообщества и политической сферы. Гомосексуализм, как статистически значимое в популяциях явление, встречается в животном мире. В частности, у пингвинов, у жирафов, у обезьян разных видов пояснения. Смотрите, например, интернет-ресурс http.двойной/slash sooz.ru. 26691 дефис гомосексуализм символ подчеркивания животных. Html. Конец пояснения. Этот факт представляет собой своего рода исходные данные, в кавычках, из которых многие интеллектуалы современности выводят постулат о нормальности гомосексуализма и для человеческого общества. Пояснение. То, что гомосексуализм в животном мире может быть следствием грехопадения человечества, такую возможность интеллектуалы, в кавычках, не рассматривают, хотя и люди, и животные принадлежат одной и той же биосфере в которой иерархический статус человека выше, нежели прочей живности, а эгрегориальные взаимосвязи биологических видов друг с другом – неизбежная объективная данность. Конец пояснения. Другие ссылаются на мнение авторитетов древности, в частности Платон, Гиппократ, которые увидели в мужском гомосексуализме вообще высшее проявление любви и духовности людей, а не извращенную похотливость. С такого рода мнениями большинство «толерастов» в кавычках и представителей ЛГБТ-сообщества с облегчением соглашаются, поскольку при согласии с ними проблема гомосексуализма в субъективном восприятии реальности перестает быть проблемой, как личностной, поскольку уже не давит на психику гомосексуалиста, его близких и тому подобное так и социальный, поскольку нетерпимость по отношению к естественному явлению и борьба за его искоренение предстают как неоспоримая глупость и противоестественность. Примерно таковы обоснования политики государственного культа, толерантности в отношении сексуальных меньшинств, проводимые в государствах Запада с начала 1920-х годов и в особенности с начала 1960-х годов навязываемые Западом всему остальному миру, включая Россию, под видом якобы неотъемлемой компоненты прав человека. Однако есть факты, которые не укладываются в эту слащавую модель всеобщей толерантности общества индивидов неопределенной половой принадлежности и сексуальной ориентации. В действительности все совсем не так. По оглашению. Идет пропаганда терпимость нисходительного отношения к тому, что кого-то угораздило состояться в качестве представителя ЛГБТ-сообщества, что сам ЛГБТшник не должен комплексовать в кавычках по этому поводу, а вправе с гордостью заявить об этом публично. И все остальные, кого не угораздило, должны им, если не восхищаться, то относиться к нему как к обычному члену общества. Пояснение. Одно из названий гей-парадов в англоязычной культуре – «гей-прайд». Основные значения слова «прайд» в английском языке – «гордость», «гордыня», «спесь», «предмет гордости». Однако, кроме того, термин «прайд» связан и с животным миром. «Прайд» – английский «прайд» – небольшая, но устойчивая группа львов, 6-12 особей, состоящая из нескольких родственных самок со своим потомством и самцами, которые живут и охотятся вместе. Дик.академик.ру. Экологический словарь. Термин «гей-прайд» был введен в 1969 году одним из гей-активистов Википедия. В итоге получилась двусмысленность. В термине, кроме того, что желали ЛГБТ-активисты, обозначился и грех гордыни, и их место в фауне, а не в человеческом обществе. Конец пояснения. Но по умолчанию идет пропаганда того, что каждый не только вправе это попробовать в своей жизни, но и не вправе отказать гомосексуальным домогательством в отношении него, поскольку с его стороны это было бы проявлением нетолерантности и официально порицаемой, в том числе и юридически наказуемой уже в ряде стран, гомофобии. То есть реально протекает процесс возведения ЛГБТ-сообщества в ранг иерархически наивысшей группировки социальной элиты, которой позволено то, что порицается, либо не позволяется для людей биологически и психически здоровых в аспекте половой принадлежности и сексуальной ориентации. Пояснение. В данном случае мнение Всемирной Организации Здравоохранения, с которым согласилась и Российская Федерация, о том, что гомосексуализм – это не психиатрический диагноз, 1992 год, ставит под сомнение компетентность Всемирной Организации Здравоохранения. Тот факт, что они не знают и не умеют освобождать людей от ЛГБТ-извращений, не повод для того, чтобы возводить извращение в ранг нормы, и тем более поддерживать тенденцию к тому, чтобы это стало обязательной нормой для всех компетентной сексуальной культуры человечества. Конец пояснения. А такое расхождение оглашений и умолчаний – выражение психотроцкизма. Но могут встать вопросы, а какие есть основания именно для такого безальтернативного раскрытия умолчаний? Почему такое раскрытие умолчаний не клеветнический вымысел гомофобов, для которого нет реальных оснований в жизни, а сама жизненная реальность? Ответ на эти вопросы прост, и проистекает он из истории человеческих обществ. Один из мифов о тяжбе между двумя братьями-богами, Гором и Сетом, за право наследовать их отцу, Азирису, рассказывает, что в перерыве между заседаниями суда хитрый Сет всунул свой... Агрегированный фалос гору между ягодиц. Гор собрал семя Сета в ладонь и пошел жаловаться своей матери Изиде. Посмотри, что сделал со мной Сет. Разгневанная Изида отсекла оскверненную руку гора и заменила ее новой. Но когда суд возобновился, Сет потребовал отдать ему царское место, ссылаясь на то, что он овладел гором как мужчина, и девять судей богов плюнули гору в лицо и решили дело в пользу насильника Сета. Однажды потерянное мужское достоинство невосстановимо. Однако, несмотря на это, Сет не стал победителем в полном смысле этого слова. Власть над Египтом была поделена между богами. Сет стал властвовать над верхним Египтом, а Гор над нижним. Пояснение. Интернет ресурс http двойной слэш наука дефис i дефис религия народ ру Слэш гомосексуал слэш история html. Конец пояснения. Ряд источников сообщают, что обращение пленных в рабов в Древнем Египте, и не только в нем, включало в себя гомосексуальное насилие в отношении них. Пояснение. Друзь и М. Эм. губят детей, наркотики, ювенальные юстиции, гомосексуализм и эвтаназия, как создается единая всемирная религия нового всемирного государства интернет ресурс htтипи вычи двойной слэш а 0 н слэш афон дефис паломничество игорь дефис друсусь погубит дефис детей дефис наркотики дефис ювенальная дефис юстиция дефис гомосексуализм дефис эвтаназия дефис как дефис создается дефис религия Конец пояснения. Свершение гомосексуального насилия с точки зрения рабовладельцев имело смысл, поскольку ломало сложившуюся психику порабощаемого и его волю, если она была раб и невольник – синонимы. Вследствие этого раб-невольник с покалеченной и извращенной психикой занимал естественное для него место в самом низу социальной пирамиды. Даже если бы ему предоставили свободу, то он с покалеченной психикой не мог бы стать полноценным членом общества свободных людей. Этому есть прямая аналогия в животном мире. В обезьяньем сообществе альфа-самец совокупляется со всеми самками, с какими пожелает. Прочие самцы совокупляются с самками своего гарема. Последний в иерархии омега-самец подвергается гомосексуальному насилию со стороны более сильных самцов, а самки ему недоступны. Таков же и статус опущенных в кавычках в уголовном мире России. Но во многих случаях практическое осуществление гомосексуального акта для опускания в кавычках оппонентов по социальной иерархии не обязательно, достаточно символической угрозы его совершения или символического свершения. Примером тому изрядная доля сквернословия и определенные невербальные действия, жесты, которые существуют во всех толпоэлитарных культурах. Один из эпизодов с такого рода символической угрозой находим и в словаре живого великорусского языка Владимир Иванович Далее в статье «Саром». Болислав, городу взяшу, и отравь свою облупи, обнажил, и учени саромату велику брату своему, Кондратове». Издание 1882 года и репринтное переиздания на его основе. Том 4, страница 275, 276. Владимир Иван Ждаль приводит цитату из неназванной им летописи. Это полностью аналогично тому, как в стадии павианов социальная иерархия выстраивается на основании того, кто из самцов кому безнаказанно показывает половой член, как знак своего иерархического статуса. Собственно говоря, весь глобальный культ требования от общества толерантности в отношении ЛГБТ-сообщества последних нескольких десятилетий имеет целью получения в перспективе психологически сломленного безвольно-покорного общества рабов-невольников. Второй аспект состоит в том, что человек в полноте своего достоинства, носитель необратимо-человечного типа строя психики, а не животное, подвластное инстинктам, хотя и выдрессированное, какой ни на есть цивилизацией. Пояснение. О типах строя психики смотрите работы внутреннего предиктора СССР, от человекообразия к человечности, 1997-1998 годы. Принципы кадровой политики, государства, антигосударство, общественной инициативы, 1999 год. Основы социологии, часть первая. Конец пояснения. Однако, если он не достиг необратимо-человечного типа строя психики, то он подчинен тем же закономерностям бытия, которым подчинены все прочие биологические виды в биосфере планеты. Повадки и социальная иерархия по типу стадно-стайных обезьян, гадит где пробегает, избыточная по отношению к емкости экологической ниши рождаемость с последующим уничтожением некоторой части поколений болезнями и внутривидовой конкуренцией, мотивация поведения стимулами характерными для животного мира, либо удовольствие, либо боль, страх, неприятности, а не смыслом жизни выходящим за границы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей и тому подобное. Если же культура такова, что все достигают необратимо человечного типа строя психики к началу юности, то общество переходит к жизни на основе иных закономерностей бытия, в частности, человек состоявшийся, эмоционально самодостаточен, и его настроение не зависит от внешних обстоятельств, вследствие чего гедонистический образ жизни, в кавычках, для него неприемлем, и индивид ему не подвластен. Совокупление при этом не может быть следствием желания получить удовольствие и занять «приятным делом» в кавычках свободное время, поскольку оно становится священным актом зачатия в любви нового человека, наместника Божьего на земле, что требует от будущих родителей телесной и духовной подготовки к каждому акту зачатия. Соответственно, этому обстоятельству гомосексуализм как явление «естественное для животного мира» в кавычках и более или менее широко в нем распространенные, в исторически сложившейся культуре является своего рода консервантом обезьянье недочеловеческого состояния глобальной цивилизации. Поэтому политика возведения ЛГБТ-сообщества в ранг высшего уровня социальной элиты в кавычках, под видом культа толерантности общества в отношении ЛГБТшников – один из видов фашизма. В этой связи еще раз подчеркнем – Целью первостепенной значимости для хозяев и за библейского проекта «Порабощение человечества» является не безраздельное мировое господство, что более или менее доступно пониманию обыденного сознания, а нечто другое, что сознанию подавляющего большинства без предварительных разъяснений пока недоступно. Не дать человеку состояться в качестве человека, носителя человечного типа строя психики, наместника Божьего на земле. Пояснение. Попробуйте представителю стотысячной толпы на стадионе раскрыть содержание русской пословицы. Все люди, да не все человеки. Конец пояснения. То есть, для хозяев и заправил библейского проекта глобализации целью является удержание культуры на уровне, гарантированно обеспечивающем недостижение человечного типа строя психики в течение жизни. А, обрушение культуры с утратой доступа к достижениям предков, одно из средств профилактирования преображения планеты обезьян, в кавычках, в землю людей, но никак не трагедия регионального или глобального масштаба. Безраздельное мировое господство, устремленность к нему только средство для достижения названной выше цели. Как отмечалось неоднократно в наших работах, одна из глобальных проблем, с которой столкнулись хозяева из-за правила библейского проекта порабощения человечества, безраздельно мирового господства не удалось достичь в исторический период, когда через почти что неизменный в технологическом отношении мир проходили многие поколения, когда, выучившись чему-либо, можно было теми знаниями и навыками жить всю жизнь, отключив интеллект и не думая ни о чем. При этом капитализм на основе идеологии буржуазного либерализма, который хотя и стал ускорителем глобализации 17-19 веков, сам стал проблемой, породив безудержную гонку потребления ради потребления и глобальный биосферный экологический кризис. Завершить глобализацию путем ликвидации капитализма и буржуазного либерализма посредством марксистского проекта и мировой социалистической в кавычках революции также не удалось вследствие того, что сделал Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому проблемы ликвидации капитализма на основе буржуазного либерализма остались. И многое в жизни говорит о том, что хозяева изобрели библейского проекта, решают ее путем доведения либерализма до абсурда, утратив исходную какую ни на есть моральность, протестантскую этику, в кавычках, и превратившись во вседозволенность. Буржуазный либерализм современности обрекает на самоуничтожение ему приверженные общества под воздействием биологических и социокультурных закономерностей бытия, которые эти общества и их правящая элита, в кавычках, игнорируют, либо о существовании которых не подозревают. При этом объективные закономерности, биологические и социокультурные, которые общество игнорирует, либо о существовании которых не подозревают, употребляются в качестве оружия в анонимно проводимой войне на их уничтожение. В этом проекте коренное население Европы, а также исторически сложившееся население Северной Америки и Австралии должно деградировать и уступить место пришлому населению, культуре которого свойственно отрицательное отношение к капитализму евроамериканского типа. Это должно решить проблемы, создаваемые буржуазным либерализмом, и создать предпосылки к завершению поработительной глобализации хозяевами и заправилами библейского проекта. Пояснение. Чтобы убедиться, что это заявление не досужие домыслы, а суровая реальность нашего времени, достаточно открыто и без предубеждения посмотреть на процессы замещения белого населения Европы, Северной Америки и Австралии представителями Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Политика распространения в обществах гедонистического пидорасинга – один из инструментов осуществления этой зачистки местности. Но, кроме этого, есть еще и политический пидорасинг. Суть его состоит в том, что политическая и бизнес-элита, в кавычках, в государстве, замещается пидорасами, имеющими политические и бизнес-амбиции, удовлетворение которых в их системе ценностей более значимо, чем пидорасинг ради получения удовольствия. Пидорасинг как чувственное наслаждение, точно так же, как и пиво, это для быдла. При этом пидорасинг становится средством удовлетворения политических и бизнес-амбиций, поскольку является своего рода паролем доступа на соответствующие уровни социальной иерархии толпы элитаризма. Может возникнуть вопрос, а зачем потребовались на нынешнем этапе истории именно такие правила игры, в кавычках, правила формирования высшей политической бизнес-элиты? Многие политические аналитики признают, что на протяжении последних десятилетий общество становится все менее управляемыми. Пояснение. Задайте в любом поисковике «Поиск в интернете по запросу «Мир» становится менее управляемым» и посмотрите результаты. Конец пояснения. Хотя мало кто из аналитиков интерпретирует глобальные процессы как процессы управления, но если снижаются характеристики управляемости компонентов, образующих систему, то также снижаются и характеристики управляемости системы в целом. Пояснение. Управляемость – свойство объекта управления, а также и замкнутой системы, то есть объекта управления и управляющей системы, характеризуемые некоторым набором их собственных параметров. Конец пояснения. Но управляемость – это не только характеристики объекта управления, но и характеристики системы управления объектом. В прошлом управление надгосударственного уровня осуществлялось главным образом посредством идеологии и манипулирования политическими лидерами. Библейское масонство и прочие тайные общества в иных культурах действовали в этих же пределах. Одним из инструментов манипулирования была эксплуатация инстинктивно обусловленной психологической подчиненности мужчины женщине. Подкаблучники политики Николай II, Бенито Муссолини, Михаил Сергеевич Горбачев на более высоких уровнях системы управления — это инстинктивно обусловленная психологическая подчиненность мужчины-женщине — становилась проблемой, поскольку на тех уровнях требовалась независимость деятельности закулисных политиков от бабьих капризов. Пояснение. Один из таких капризов решил судьбу Иоанна Крестителя. Конец пояснения. Эта проблема при сохранении нечеловечных типов строя психики могла решиться двумя способами. Анонизм и бисексуализм. Прежде всего бисексуализм мужчин, поскольку женщины политики редки. В силу причин биологического и социокультурного характера пояснение еще один способ алкоголь он возбуждает те же зоны головного мозга мужчины которые возбуждаются во время оргазма но есть риск втянуться и стать алкоголиком кроме того алкоголь разрушая мозг снижает интеллектуальную мощь поэтому он тоже для быдла а не для претендентов в истинные господа мира сего конец пояснения но анонизм менее предпочтительным, поскольку не ведет к корпоративности, а бисексуализм порождает некоторую корпоративность. И современный политический пидорасинг – показатель того, что хозяева из-за правилы библейского проекта выстраивают новую систему глобального управления. В ней высший уровень должны занять бисексуалы, которым все равно, кого и как употреблять в аспекте совокупления которые обретают ритуально обязательный характер, будучи элементом эгрегориальной магии, а на более низком уровне должны действовать пидорасы, не способные к бисексуализму. Остальное общество, не вникающее в то, как реализуются полные функции управления в глобальной цивилизации и в каждом из культурно-своеобразных обществ и государств, должно быть толерантно к бисексуализму и гомосексуализму, и должно пополнять ряды пидорасов и бисексуалов, из ряда которых пополняются ряды высшей политической и бизнес-элиты. Такая система формирования кадрового корпуса управленцев, как представляется инициатором проекта перехода к ней, должна повысить управляемость глобальной цивилизации за счет обеспечения. Подчиненности корпорации управленцев ее хозяевам вследствие слома сложившейся ранее структуры и алгоритмики психики при гомосексуальной инициации. Ее сплоченности в глобальных масштабах прежде всего на чувственно-физиологической и психологической основе гомосексуализма и бисексуализма, модифицирующих психику вовлеченных индивидов и порождающих определенные грегоры. На этой основе должна сформироваться эгрегориальная надстройка из псих в его различных идеологических оболочках. Управление интенсивностью психологического прессинга в отношении обществ на тему «быть пидорасом» равной лесбиянкой – это круто позволяет регулировать в обществе соотношение долей нормальных в аспекте пола людей и ЛГБТшников и опосредованно регулировать рождаемость, удерживая при этом человечество при нечеловечных типах строя психики, чтобы не дать ему состояться в качестве человечества. Но ощущение наличия проблемы в обществе есть, а мы только поясняем, откуда политический пидорасинг внезапно всплыл и для каких целей. Пояснение. Смотрите народное творчество в жанрах анекдоты про власть и пидоров и демотиваторы на те же темы. Конец пояснений. И потому политический пидорасинг в коктейле с психтроцкизмом в его различных идеологических оболочках потерпит фиаско точно так же, как в прошлом потерпели фиаско библейский проект в его лже версии и как марксистский проект. Дело в том, что новый этап глобализации отличается от предшествующего тем, что в нем цели глобализаторов перестали быть целями по умолчанию. То есть эти цели осознаны, есть и развиваются альтернативные проекты глобализации. Пояснение. О новом этапе глобализации смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР. Глобализация. Начало нового этапа из серии о текущем моменте номер два в скобочках 109 за 2013 год. Конец пояснения. Дело за малым. Преобразить планету обезьян в землю людей. Внутренний предиктор СССР. 15 марта, 21 апреля 2013 года. Аудиоверсия аналитической записки подготовлена на студии Алекса Варшо. Текст читал Симаков Алексей.